0: tatsächlich November-Tag, vielleicht schaffe ich es heute noch außer mit einem Kaffee, würde ich euch einmal was verzeihen. Warum sage ich dazu, dass ich von Ihnen Indes Wind bin? Weil sich diese Folge nicht nur an die Leute aus meinem Kurs richtet, ähm, sondern hauptsächlich an die, die vorhaben oder Interesse daran haben, am Seminar teilzunehmen von mir und Ingolf, das wir in zwei Wochen veranstalten oder beziehungsweise kann man sogar so sagen, dass die lange schneit. Da ist der Karl Schwarz von der Langen Schneider auf uns zukommen und hat gesagt, wir geben euch die Halle, haben eben die Halle zur Verfügung in Wien Leasing und macht uns ein cooles Seminar da drinnen. Und der Ingolf hat gesagt, ähm, eben, das ist das, was wir uns gerade gemeinsam ausgearbeitet haben, deswegen hat er mich da auch dazu geholt. Der Inhalt davon wird sein, wie man die Techniken, die im Leckküchner, im zornhau -Kapitel vorkommen, wie man die umsetzen kann aufs lange Schwert. Und das ist interessant zu betrachten, weil es nämlich im Lecküchner viel mehr davon gibt. Also das ganze Kapitel ist einfach umfangreicher als jetzt zum Beispiel im Peter von Danzig-Manuskript, worauf ja das basiert was Füller bei uns lernen im langen Schwert, oder allgemein Füller die langes Schwert machen lernen. Ja, das ist genau, und das werden wir uns anschauen. Zum einen werden wir es uns erarbeiten mit dem langen Messer. Das wird Mai Part sein, so die erste Hälfte quasi gedacht von dem Seminar und dann kennen die Leute nach und nach, so habe ich das mit dem Ingolf besprochen, umsteigen aufs Langschwert und dann von ihm eben wirklich gut fundierte Tipps kriegen, wie sie das dann in ihr Fechten einbauen können. Wurscht, ob es jetzt nur darum geht, quasi das Repertoire ein bisschen zu erweitern, um was zu finden, was eurem Stil mehr entspricht oder ob es wirklich darum geht, Sachen im Freikampf und im Turnierkampf anwenden zu können, wo die Sachen, die wir durchmachen, ich kann es natürlich noch nicht fix sagen, weil wir es noch nicht erprobt haben, aber meiner Meinung nach, also noch nicht äh, im, im Größeren erprobt haben, ich habe es natürlich selbst im Sparring schon durchprobiert, wo ich sagen kann, es hilft schon allein das, dass es einfach ungewöhnlich ist, dass es etwas ist, was wenige Leute sich eintrainiert haben, dadurch kann man da sich vielleicht an Vorteile erarbeiten. Aber es ist natürlich auch, Allein dadurch, was es dann für mehr Möglichkeiten aufmacht, interessant zu betrachten. Genau, und dazu, ja, sage ich mal, mein Part ist, dass wir uns im Messer erarbeiten, müssen wir uns natürlich erst einmal anschauen, was der Leckküchner überhaupt unter einem Zornhaufer steht. Da möchte ich euch zuerst einmal vorlesen. Ich habe jetzt die Anzahl an Seiten, die ihr euch vorliest, begrenzt, ja, damit das Ganze nicht überbordet im Seminar selber, wenn wir dann inhaltlich ein bisschen mehr durchmachen. Ja Und genau, was ist ein Zornhaut? Da kann ich euch vorlesen aus dem Manuskript, die Seite 3 Rektor. Was auf dich wird gericht, Zornhauort, das gar bricht. Willst du ihn beschämen, am Messer leer abnehmen? So der Meister das Fechten des Messers in die Stück geteilt hat und ein jegliches mit Namen genannt. Nun hebt er an zu sagen von dem ersten Glied der Teilung, also von dem Zornhau und ist zu wissen, dass der Zornhau mit dem Ort bricht all Oberheu und ist doch ein schlechter Bauernschlag. Genau, also so allgemein gesagt, ihr kennt es eh. Wenn ihr Langschwert schon Erfahrung habt, wovon ihr eigentlich ausgehe, dass das die Leute, die da dazu kommen zu dem Seminar haben, dann habt ihr Zornhau eh schon gemacht. Es ist einfach nur ein diagonaler Schlag hin normalerweise von der Interpretation her im Nach, man sieht es dann eh im Stück, ist es eindeutig im Nach, wenn der Oberhau auf die Zur kommt und dann haust eben oben drauf, um da schon einmal ein Anband zu haben und das Interessante an dem oder sagen wir mal, das was man da schon einmal dazu sagen kann, auch da wird wiederum gesagt, es ist nur ein schlechter Bauanschlag, so wie es ja im Tanzigmanuskript auch schon vorkommt und das heißt zumindest so, wie ich es jetzt so in meiner Bubble mitkriege, von da von die Wiener, von Tom und Simon, geht die Interpretation eher in die Richtung, dass man sagt, der Hau an sich, die Bewegung an sich ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das, das ist jetzt nicht nichts, was an sich man schon als meisterlich bezeichnen kann, aber der Hau wird meisterlich, wenn man eben die ganzen Folgetechniken in der Hinterhand hat, von denen wir euch eben ein paar mehr geben wollen. Aber jetzt wird es durchaus schon ein bisschen interessant. Und zwar im nächsten Absatz auf drei Verso erzählt uns der Leckküchner, was er darunter versteht, dass jemand an Zornhau haut. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass es da drei Abschnitte gibt. Und zwar drei Verso. Item, treib den also. Wenn er von der rechten Seite oben zu dem Kopf schlägt, so hau von deiner rechten Seite. Auch von oben mit ihm zorniglich gleich an all Versatzung oben ein. Indes lass den Ort für einschießen, ihm zu dem Gesicht oder Post, und wend indes dein Messer gegen dem Seinen, dass die lang oben steht und die kurz unten. Wird er des Orts gewahr, da fängt dann der zweite Teil an, so wind wieder auf sein linke Seiten den Ort zu dem Gesicht dass wiederum die Langschneid oben steht. Wird er des Orts gewahr, wiederum ein neuer Teil, so reiß am Messer oben auf, an des Messers klingen wieder von seinem Messer und hau ihm zu der anderen Seite zum, zu dem Kopf. Das heißt abgenommen am Messer. Also genau, da haben wir jetzt diese drei Parts, wo das Einzige, was wirklich erwähnenswert ist, wenn man eben vom Langschwert des, den Zahnhaus schon gewöhnt ist, das ist, dass da explizit erwähnt wird, dass wir da auf die kurze Schneid wenden, im Stich. Ja? Und dann beginnt es eben mit diesem, also zuerst auf die kurze Schneid wenden, gegen die Klinge wenden äh, winden, und dann, wenn er mir den versetzt, winde ich von der Klinge weg auf seine linke Seiten. Genau, das heißt wir haben da auch schon so etwas, was landläufig bekannt ist als ein Auswinden dabei und zwar das ist auch wieder ganz interessant, dass die lange Schneid oben steht, das heißt die wind wirklich so weit dass sie wieder in den Kontakt mit der Fläche kommt. da kann man natürlich sagen können wir uns dann anschauen, wie praktisch das ist, weil ich dann eben schon wieder ähm, eine recht große Drehung machen muss Genau, und dann kommt eben das Abnehmen, das kennt eh alle. Das ist einmal so der Zornhau, allerdings, jetzt sieht man dann gleich etwas auf der nächsten, im nächsten Absatz, etwas, was ein bisschen messriger dann schon ist, und das ist, virecto. Zornhau Ort auf dich gericht, hau das Rezept, sein Klangort Brust sticht. Hier hat der Meister die Bruch wieder den Zornort und spricht der Text Zornhauort etc. Das sollst du also verstehen. Macht er den Zornhau auf dich mit dem Ort, so hau ihm nach seiner Hand in das Gelenk in Bendix auf sein ewehrliche Hand. Äh, Ewerlich, da kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wo das hergeleitet ist. Ähm, also es scheint zu sein, die vordere Hand, beziehungsweise für mich macht Sinn zu sagen, es ist die Uh, wehrliche Hand, also die Hand, die die Wehr hat. Man sieht es aber auch auf der Abbildung klar, dass es die, die uh, Waffenhand bzw. der Waffenarm beim Handgelenk irgendwo in der Nähe ist. Und jetzt muss man natürlich sagen, wenn ihr euch das durchgedacht habt, wie funktioniert das, dass jemand den Zornhau macht, zu mir hersticht und ich dann direkt aufs Handgelenk gehe. Und da sagt ich dann, okay, muss man mitdenken, dass. Von diesen drei Teilen, die ich jetzt vorgetragen habe, aus dem ersten Absatz oder aus dem, aus dem längeren Absatz, dass da die ersten beiden gemeint sind, wenn der Küchner sagt, wenn jemand einen Zornhau macht, wenn jemand einen Zornhau schlagt mit dem Ort. Das heißt, da sind wir in einer Geschichte drinnen, wo ich gegen das Auswinden reagiere und dann... Wenn das Winden zur Seitengrad stattfindet, raus aus dem Band, dann macht es natürlich Sinn, dass ich hinterhergehen mit dem Hau und dann das ausnutzt, dass ich da eine lange Distanz habe zwischen dem Gegner, der sich ja mit dem Winden verkürzt, oder der Gegnerin natürlich, und meinem Angriff, der zum Arm hingeht, der dann etwas mehr Reichweite haben wird. Genau. Und zudem dazu. Lies ich dann gleich den nächsten Absatz noch vor und das ist vier Verso. Item macht er auf dich den Zornhau mit dem Ort und würde zu dem Gesicht stechen. So senk dein Messer nieder mit gestrecktem Arme und senk ihm den Ort auf seine Brust und schäub ihn wohl zurück und setz das Linkbein wohl zurück. Genau, da sind wir dann in etwas drinnen, wo man sagen kann, okay, wiederum es muss gegen das Auswinden sein, weil durch dieses Außenband gehen und gleichzeitig aber weiterhin verkürzt sein, obwohl der Ort ausgerichtet ist, meine Gegnerin ist verkürzt. Deswegen kann ich mit dem langen Ort reingehen und da kann er dann eben gleichzeitig zurücksteigen. Das werden wir uns dann anschauen. Also setzt das linke Bein wohl zurück, wenn wir uns dann anschauen, was das genau macht, weil dann richtig quasi die rechte Schulter ganz gerade aus und nutzt damit meine Reichweite perfekt aus und kann eben gegebenenfalls den Gegner, der gerade auf mich zukommt, wieder zurückschieben. Ja? Das ist so etwas, wo man schon direkt sehen kann, wie im Messer diese Dinge etwas anders funktionieren, wo man dann schauen müssen, wie gut sich das anwenden lässt, beziehungsweise einfach, wie gut sich das in den Stil, von den die Leute fechten, ähm, direkt integrieren lässt. Und meiner Meinung nach das Spannendste aus diesem ganzen Kapitel. Damit werde ich jetzt noch äh, anteasern, oder anteasern, nicht, werde ich werde meine ganze Meinung dazu sagen, aber das ist dann wirklich meiner Meinung nach eins der Kernstücke von diesem, Seminar, von diesem Seminar, was man uns dann ein bisschen länger auch anschauen kann. Und das ist die fünf Rektor. Den Ort sollst du durchsenken, das Haupt lang mit Zwirch kränken. Hier lehrt der Meister ein Stück. So du den Zornhau gemacht hast mit dem Ort, so lass den Ort niedersenken und fahr zwischen dich und ihn für dein Leib und schlag ihn mit der Zwirch, mit der langen Schneiden zu seinen rechten Ohren. Wie das das erste Mal gelesen habe, habe ich immer nur notiert, dass der Gegner in dem Beispiel mehrere rechte Ohren hat, aber ich glaube nicht, dass das das Wichtigste ist aus dem Absatz. Das Wichtigste aus dem Absatz ist, Okay, ich habe den Zornhau gemacht, das heißt, ich bin gerade oder habe schon abgeschlossen das Auswinden. Das wird mir gerade versetzt und indessen das passiert, will ich durchwechseln. Das heißt, ich will einfach den Ort nach unten durchsinken lassen, zwischen dem Gegner oder der Gegnerin und mir mittendurch. Und jetzt ist natürlich die Frage: Jetzt kennt man so die einfache Version davon. Wäre, dass man durchwechselt und dann mit einer Stichbedrohung wieder reingeht. Warum macht sich unser Herr Lecküchner, Warum macht das sich komplizierter, als es sein muss? Und ich sage euch, ich habe das mh, im Sparring, also zumindest Full Gear Sparen tue ich ja momentan nicht oder gar nicht mehr, wird sich sagen. Aber ich habe das so im Low Gear Sparring schon durchprobiert und das ist durchaus ein interessanter. Grundsatz, da kommt durchaus was Interessantes dabei raus. Und zwar, wenn dir jemand, ähm, also wenn, so umgekehrt, wenn du jemanden bedrohst mit dem Ausfinden, ja, dann wird dir das versetzt. Und wenn du dann da rausgehst aus der Bindung, wird die Reaktion meistens sein, irgendwie mit der Klinge, mit den Händen nach vorne zu gehen, weil das zum einen sich etwas sicherer anfühlt, dass man näher dran bleibt an der Klinge und zum anderen ähm, schon ein Stück weit bedroht. Ja? Wenn du das jetzt machst und einfach nur durchwechselst, und, um eine Stichbedrohung auf der anderen Seite herzustellen und gleichzeitig die Klinge von, von der Gegnerin noch vorkommt, dann kommt sie in ein Band, wo, wenn dein, also dein Stich nach vorne geht, das sehr, sehr leicht abzulenken ist, allein vom Winkel her. Und wenn man da aber hergeht und bewusst den Ort etwas mehr zurücknimmt, um dann aus dem heraus zu zwerchen, da müsst ihr euch denken, das ist eine Position, wo man nicht sehr weit ausholen kann. Ja? Aber wenn man dann aus dem heraus zwercht, dann geht eben der Impuls der Hände im Normalfall, zumindest ist das meine Erfahrung, noch vor von der Gegnerin oder vom Gegner und den Impuls kann ich dann sehr gut auf die Seiten schieben und wirklich eine starke Bedrohung dann wieder herstellen. Und da ist halt die Frage, wie gut lässt sich das umsetzen, wie gut lasse ich das äh, überhaupt in so einer zeitkritischen Situation verwenden, dass ich eben einen Zwerch mache und das ist meiner Meinung nach die Krux an diesem Absatz. Ist, er sagt mir, ich soll nicht nur dann zwerchen, wenn ich vom Tag stehe oder sonst irgendwie gute Möglichkeit habe auszuholen, sondern ich kann auch in der Situation aus dem Durchwechseln herauszwerfen. Und wie wir das hinkriegen, das heißt, da muss ich dann natürlich, das werden wir uns im Detail anschauen, das heißt, da muss ich dann natürlich für die Körperrotation einsetzen und meiner Meinung nach, meine These, aber da werden wir uns dann mit dem Ingolf beraten, sehr wenig nur aus den Armen machen. Ja, das schauen wir uns dann an und darauf wiederum gibt es dann auch einen Bruch. Will er zwirchschlagen zu den Ohren? Senk Ort zu Brust, willst du ihn betoren. Wäre jetzt fünf Verse. Hier lernt der Meister ein Bruch wieder das Ehegemäldstück und spricht, will er zwirchen etc. Das sollst du also verstehen. So er die Zwirch zu deinen Ohren ist schlagen und ist hoch mit den Armen, so senk ihm den hängend Ort in sein Brust und schäub ihn mit dem Messer also von dir. Genau, also ganz einfach gesagt wer dann gegen das der Bruch wieder ein Absetzen. Ja. Aber auch das müssen wir uns dann anschauen, weil es ja dadurch, dass ich im Durchwechseln bin, ein Zwerch ist, der relativ nah schon beginnt. Dadurch vermute ich einmal, wenn man ihn gescheit hinkriegt, relativ unvermittelt kommt und den dann mit dem Absetzen aufzufangen, wird glaube ich gar nicht einmal so einfach sein. Aber auch das können wir uns dann gern gemeinsam erarbeiten. Ha, richtig schön. Na, ich sage euch, ich bin wahnsinnig froh. Also damit schließe ich jetzt diesen Technik-Input ab. Ich habe euch ja nur angeteasert, wie es dann genau ausschauen wird, das sehen wir dann eh bei dem Seminar. Und ich bin wahnsinnig froh, dass sich diese Gelegenheit ergeben hat. Mir würde es auch freuen, mit dem Seminar mal nach Himmelberg zu fahren. Aber wenn ich nur mit der S-Bahn nach Wien leasing muss, bin ich auch sehr glücklich und eben, dass da der Karl auf uns zukommen ist, da bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Ja, ich hoffe, es ist eine gute Einstimmung für euch. Ich hoffe, ich habe euch näher an das Seminar gebracht. Also natürlich für die, die sich das anhören, während sie gerade am Weg dorthin sind, ist es, glaube ich, eine gute Einstimmung. Ja, ich freue mich drauf, euch zu sehen. Für die, die aus dem Kurs, die sich anhören, ich freue mich drauf, dann im Kurs nach und nach natürlich ohne, die langschwert Expertise vom Ingolf dabei zu haben, aber eben von mir, was ich so lerne, aus meiner Beschäftigung mit dieser Thematik, das euch weiterzugeben und wie gesagt, es ist noch nicht ganz alles, was da drin ist, aber ich habe euch einmal so die Schmankerl ausgesucht. Das ist schon so das sind schon die guten Sachen. Ja, ich freue mich drauf. Bis dann, baba.